0: Walker Todd, buenos días a todos. El daf de hoy vamos a estudiar la Alajá, que la Torah escribe, que un patrón que le quita el diente o el ojo a su esclavo, el esclavo sale libre, aunque un esclavo hoy normalmente debe trabajar para siempre, no terminando los seis años como ya vimos. Si el patrón le tira el diente o le quita el ojo, sale para siempre. Y vamos a ver en el DAF cuatro partes la primera parte habla de que no es solamente el diento del ojo hay también otros miembros que están incluidos la otra solamente lo tomo como ejemplo la segunda parte habla si cuando sale libre hay que escribirle un acta de libertad o sale libre inmediatamente la tercera parte habla cuándo es cuando el patrón si sí libera a su esclavo solamente la que me a decir cuando lo agarró tocó sus miembros no así nada más y lo espantó y la última parte es qué pasa si el patrón es doctor y empezó a tratar a su paciente, que era el esclavo. Y tratándolo, le quitó el diente. ¿Sale libre o no? Porque lo hizo para medicina. Vamos a ver, empezamos el DAF en los dos puntos, como ocho renglones de abajo para arriba, donde dejamos el DAF de ayer. Tana, estudiamos en la varita, que el esclavo beshem veain. Sale libre si el patrón le tiró su diente o su ojo. Y aparte del diente y ojo, hay otros 24 miembros que vamos a estudiar en el DAF de mañana cuáles son, y es interesante que estamos en DAF Javdalet, Javdalet son 24 24 miembros como el diente y el ojo, que también si el dueño se los afectó al esclavo, el esclavo sale con ellos libre, y la Gemara dice, entiendo, diente y ojo natural, lo dice claramente, que si se lo tiró sale libre, la pero dónde sabes que también los demás miembros, también el esclavo sale libre si se los tiró el patrón, de dice, porque los comparamos al diente y al ojo, así como el diente y el ojo que se los tiró el patrón, son defectos visibles. Después de que se caen, ya no vuelven a crecer. Si se le caen un diente, ya no vuelve a crecer. Lo mismo del ojo, si lo enseguese, ya no vuelve a curarse. Afkol, Muminche, y también cualquier otro defecto visible que no vuelve a crearse, también está incluido que sale libre. Pregunta la llamará. Entonces, tenemos una regla, cuando la Torah me dice lo mismo en dos lugares, eso significa que no puedes aprender para otros lugares. ¿Por qué? Si fuera que aprendes de algo para toda la Torah, escríbelo una vez, escríbelo una vez, y de aprendo para siempre, para que la Torah lo escribió otra vez, significa que no, de esto no puedes aprender solamente en estos dos lugares y no en otros lugares. Es la regla de Melandim, dos Pesquín que te enseñan lo mismo, no puedes aprender de ellos. Aquí también, si hubiera sido que la Torah... Dice, aprende de aquí para todo. Que me escriba, por ejemplo, nada más el diente. Y yo entiendo, diente, ojo, todos los 24 miembros. ¿Para qué otro escribió diente y ojo? Para decirte que solamente ellos, los demás no. Así pregunta la mamá. Dice la Gemara Tzriha, no, hay una razón por qué te lo escribió dos veces, en verdad alcanzaría con una, o el diente o el ojo, pero hay una razón especial que no alcanza con uno cada uno por sí solo, ¿por qué? Dígata para si tu escrito solamente el diente, ahora bien, nadie podría decir, afilushen de halab, también si es un diente de leche, si el patrón le tiró a su esclavo niño su diente, pues también va a salir libre. Para eso la Torah te escribió, no, debe ser como el ojo. El diente de leche, si se tira, vuelve a crecer otro. Por eso la Torah escribió el ejemplo de ojo para que sepas que es algo que no vuelve a crecer. Si la hubiera escrito solamente el ojo, también podría decir así como el ojo, la persona nace con él, también debe ser un miembro que la persona nació con él. Pero si le tiró el diente, que eso la persona no nace con dientes hubiéramos dicho que no, no sale libre, para eso la te tuvo que escribir también el diente, también el ojo, y de ahí aprendo para todos los 24 miembros, que también si el dueño se los tiró, se los rompió, se los afectó, también sale libre. Pregúntale, Mará, de ahí me digamos, qué la Torah cuando dice, cuando golpeará un patrón, habla en general, no dice que le golpeó, después cuando Torah especifica, diente y ojo, Prat, la Torah específico, y tenemos una regla, la Prat, cuando la Torah al principio habla en general, y después te trae los ejemplos específicos, en la mayoría. Prat, la Torah te dice claramente, solamente esos ejemplos, al principio se habla en general, pero al final te dijo, estoy hablando de un diente y un ojo, general no solamente se le tiró el diente del ojo, ahí es cuando sale libre, otra cosa no, Contaste la llamada después cuando el Pasuk termina y dice, a la libertad lo mandará el patrón del esclavo este, Hazar de Kalal vuelve a hablar en general, y ahí se sí aplica la regla de Klal Pratu Cuando tenemos la Torá al principio Habla en general, después trae un ejemplo y vuelve a hablar en general, la Torah lo escribió como ejemplo nada más. Que prat para que aprendas, así como el ejemplo significa es un defecto visible que no vuelve a crecer. Con y benam también cualquier defecto visible que no vuelva a crecer, también ahí el esclavo va a salir libre. Dice la Guimarães, ¿no? si aprendes de los ejemplos compáralo completamente y podemos decir así como los ejemplos de la Torah del ojo y el diente son si sí son defectos visibles pero aparte este defecto ya no Puede trabajar el diente, mastica el ojo. Ve cuando le quitaron el diente del ojo, ya no puede trabajar este miembro. Ahí es que si no vuelve a crecer, sale el esclavo libre. También debe ser los demás defectos que sean visibles, que no vuelvan a crecer, pero que ya no estén trabajando. O sea, que tengan que ten, que tienen una función que por esto ya no funcionan. a la mataña porque dice la verdad, entonces talashvis ganó. Si es que el patrón le jaló la barba al esclavo tan fuerte que dildelbo etzen. Le rompió el hueso de la barba. El esclavo sale libre. ¿Por qué? La barba no hace ninguna función. Está así nada más. No es como el diente y el ojo que funcionan para algo. Si lo comparas al ejemplo, compáralo completamente. Conté a la Gemara, no, no debe ser igual que el ejemplo, porque la hofshí es shalehenu ribuyahu. Cuando Tarah te dice, a la libertad no mandará, significa cualquier defecto que le hagas, si es visible y no vuelve a crecer, mándalo. No debe compararse tanto al diente y el ojo. Pregunta la Gemara de Ribuya, entonces si no debe compararse al ojo, ¿por qué dices que sea algo que no vuelve a curarse, que no vuelve a crecer como el diente y el ojo. A y Cali, Adobe Santa, aunque le golpeó en la mano y se le secó la mano, se le paralizó. Besophala Jodor, aunque después se lo va a curar, Name también, que salga libre ahora, a la mañana porque es la baraita y Cali, Adobe Santa, si le pegó en la mano y lo paralizó, Besophala aunque después regrese en Seba de Jerut, de no sale el esclavo libre, porque va a regresar al final, porque se compara el diente y el ojo, que ya no vuelven a crecer, no que no debe ser igual, dice la Gemara. Al fin y al cabo, la Torah te trajo ejemplos. Por algo te trajo el ejemplo. Entonces no lo comparamos completamente, ¿eh? pero sí en algo. Por eso es la regla. Los 24 miembros que son visibles y no vuelven a crecer, si el patrón se los tiró al esclavo, sale libre. Es la primera parte del DAF aquí otra vez escribió diente y hoja para comparar a esos ejemplos? Y pasamos a la segunda parte. Ahora que el patrón le tiró el diente al esclavo, ¿ya sale libre de la casa o no? Hace falta escribir un acta de libertad. Es una discusión tan romántica en En todos estos 24 miembros, como dijimos mañana, vamos a estudiar cuáles son. sale el esclavo libre. hay que escribirle un acta de libertad. Rabbi Meir Omer, son Meir, no necesita. Rabbi Según el sí necesita. Rabbi Omer, no necesita. Rabbi Akiva Omer, si necesita, discutieron los jajamim y a majerim y fina jajamim, los alumnos que estaban sentados delante de los jajamim que decían dónde parecen las palabras de cada uno, ellos dictaminaron que así Nirim se ven más las palabras de Rabí Tafón, que el esclavo sale libre y no necesita ningún acta de libertad. Beshem ya Torah si le tiró un diente o un ojo, que ahí claramente la Torah lo dice que sale libre, sale libre sin ningún acta de libertad. por las palabras de Rabí Akiva, que sí necesita un acta de libertad, se nos ven más lógicos, en los demás miembros, ya que es una multa de hajamim que salga libre el esclavo, pregunta la señora Knas, Crack, dar Shinan, son pesukim que lo aprendemos de los pesukim. no es una multa de él la hoy, el y ya que si está en allá, entonces la gente de la calle no sabe. La gente de la calle sabe lo que dice la Torah, diente y ojo. No todos estudian Dafiomi. No todos saben que si le cortó el dedo también sale libre. Entonces la gente va a hablar mal. ¿Cómo este esclavo se escapó de su patrón? ¿Sigue siendo esclavo? Que le escriba un acto de libertad para que todos sepan que el esclavo salió libre. ¿Y en qué discutieron en verdad si se necesita un acto de libertad o no? Explica la Gemara, ¿cuál es el motivo de rabbi Que sí hay que escribirle un acta de libertad a este esclavo. Y alif shiluach shiluach meisha, aprende una gezera shabah, aquí y en la mujer cuando sale libre, así como en la mujer hay que escribir un get, un acta de divorcio, también al esclavo hay que escribirle un acta de libertad, lo compara a la mujer. rabbi Meir, rabbi meír, dice, Y katav chofshi levasof, que de que Si la Torah hubiera escrito, Yasha lejenu chofshi, lo mandará libre. Ahí tienes razón. Puedes aprender que será Shabbat y seis En la mujer dice Ishlach. Es lo mismo. Pero hasta de que te habla y Aquí que dice primero a la libertad lo mandará. Primero dice la palabra que sale libre. Ah, vale, mi cara. Se entiende que sin ningún shiluach, sin ningún acta, ya sale libre. En eso discutieron. Y pasamos a la tercera parte del laf. Vamos a ver que el patrón, para que su esclavo salga libre, debe ser que agarró al esclavo o le hizo algo en el. Oído mismo, en, la, en el ojo mismo, se lo quitó, pero pues solamente lo espantó. Por afuera provocó que este esclavo se haga ciego o se ensordezca, ahí no sale libre, debe ser que lo agarre con las manos. Estamos hablando de señor Hamim y Kaua de si es que lo golpeó en el ojo y lo ensegueció, a los Nove sobre su oreja y lo ensordeció, el de Seba ahí el esclavo sale libre, pero negue de Nove no Roe, si es que pegó delante de los ojos, le asustó y lo ensegueció, o que negue de Nove no Gritó muy fuerte al lado de su oído y lo encerdeció. En, lo en, el, de en el, Jerut, el esclavo ahí no sale libre. Ya que no lo tocó, no puedes culparme. Ama Rafshemel de Le preguntó a Rafshemel de rabashi: ¿le membra de Kala Labuklum? ¿Qué eso significa que uno que hizo mucho ruido no se llama nada? ¿No se llama que dañó al otro? ¿Cómo puede ser batalla en Rafshemel de Arrabashi si no se enseñó a Rafshemel de Jujit, que extendió su cabeza dentro de un utensilio de vidrio. ¡Vete a cabo! Y cucuriquió muy fuerte, hizo mucho ruido Ushbaro y rompió el vidrio, Shalem, paga completo el utensilio, un caballo que relinchó, un burro que rebuzno, de Shavruk y con el ruido rompieron utensilios, como se dice, rompieron las ventanas con el ruido que hicieron, Meshallun deben de pagar la mitad del daño, Rashid dice que discutieron, se paga la mitad del daño, el daño completo, es una discusión en Maser pero hay que pagar sin tocar nada por puro hacer ruido. Amarla le contestó, no, ahí es cuando rompieron utensilios, aquí estamos hablando cuando la persona se espantó. Shane Adam es diferente a la persona de Keman de Bardatu, ya que tiene cabeza, ya que tiene conciencia, y nafshe se considera que él se asustó a sí mismo, una persona tranquila, aunque hagan mucho ruido no le va a pasar nada, se asustó, se puso nervioso, eso ya no es culpa mía sí estoy mal, pero él se llama que él se dañó a, a sí mismo. Que tal como dice la verdad, a et Jaber, uno que asustó a su compañero, Patur mi dinada, me dinada, adam, me me está exento aquí abajo, ahí arriba si sí lo van a castigar, pero aquí abajo no lo toque, no dice nada, ah, la asusté, que esté tranquilo, para que se asusta. Que ahí como trae el ejemplo de la verdad, takabe os no sho, Patur, si le gritó en el oído y lo entorpeció, está exento, a jazaube, takabe os no me o sea, no si lo agarró, le agarró la oreja y ahí le gritó, lo tenía en la mano, ahí sí es de cuando va a tener que pagar otro ejemplo que trae la verdad si es que el patrón le golpeó en el ojo y no se quedó ciego pero se oscureció se ya no puede ver tan bien como antes o al chino de nada le pegó en el diente no se lo tiró pero se lo movió del lugar entonces depende si es que el esclavo puede seguir usando su ojo su, su diente no sale libre de imla pero si no puedo usarlos como antes, aunque no se quedó ciego completamente, puede así de cerca al pero no puedo usarlo igual. Gerut, el esclavo sale libre. Tania le da otra verdadita parecida. Arecha y que Si este esclavo ya tenía su ojo mal. Decima, y el patrón le pegó y lo ensagueció completamente. O si no le duda, tenía su diente flojito. De Ipila, y el patrón se lo tiró igual que antes. Y mejor, y también si es que el esclavo podía usarlos antes como estaban. He Gerut, ahora que se los tiró, sale libre. De si de por sí no los podía usar, el, ejerud, el esclavo no sale libre. Dice la camarada Ustrija. Se necesitan las dos barraytos. Se necesitan enseñarte que también cuando el patrón de bien a un poco oscuro... Si no puede usar ese ojo, sale libre. Y también que si igual ya estaba así y lo ensegureció completamente, sale libre. Porque de Yashmiran la si dicho solamente la primera, la Javier ha dicho Mishmidikan, ahora varía bastante en Al principio veía bien, ahora ya no ve tan bien. Por eso, si no puede usar esta vista, sale libre. A Balaja, por aquí en el segundo caso de Mikar, Nave que de por sí desde un principio venía con el ojo malo. El malo, hubiéramos dicho que aunque lo ensegureció completamente, que no salga libre. pero eso se necesita. solamente la segunda, la Javier ha dicho sale en legambre. Aquí se sale libre porque el patrón, la ensegueció completamente, sale libre, avalatan por el primer caso de los emelegambres, que no lo ensegueció completamente, sí la afectó un poco el ojo, pero puede ver, no lo puedo usar como antes, pero puede ver algo, ahí lo vieron mucho que no sale libre, strija para eso, necesitas enseñarte que tanto aquí, tanto aquí, sale libre. Y pasamos al último tema del DAF, ¿qué pasa si el patrón es doctor? Y vino el esclavo y le pidió que le haga un favor, que le cure el ojo, que le cure el diente, y en lo que lo estaba atendiendo... Lo ensegureció o le, le tiró el diente. Rapané, es, un es, un, es una discusión, estuvieron jamim, ayer llegaron por rofe, el patrón era un doctor. Ve a Amarlo, le dijo lo eno y le pidió al esclavo que le cure el ojo. Decimos, ah, lo ensegureció. O el actor lo chinó. A ver, límpiame los dientes, por favor. Ve y Pila y se lo tiró. Si jek va a donde a Se burla el esclavo del patrón y sale libre. Ni modo. ¿Perdiste tu esclavo? ¿Así opinaste, en la cama. lo mirá el discute y dice, no, la otra dice, Vishajata, si el esclavo le echó a perder el ojo a su, el patrón le echó a perder el, 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 el esclavo el ojo, Hitlán Vishajata debe ser que tenga intención de echarlo a perder, aquí vino a curarlo, así es Rachamamlien. Pregunta la llamada de Rabanana ¿no? Vishajata, me hable, ¿qué hacen con este pasú que dice que debe de tener intención para afectar al esclavo? Mi ba el leule que detaña lo usan para una alhaja más sencilla. Rables del Hombre dice: ¿Cuál es el din? Una persona que su esclava se estaba aliviando. Y el patrón la trató de ayudar. Arecho Shiti Adoleme Shifjato. Metió su mano a, dentro de la esclava para sacar al bebé. Decima Ubershu shemea y sin querer ensegureció al niño, al bebé. Salió ciego por la culpa del patrón. Es su esclavo. ¿Sale el libro o no? Dice Patur. El esclavo no sale libre, Maitama, por este paso, cuál es el motivo de la dice a través de Shihata, Debe tener intención de afectar al esclavo. Aquí no tuvo intención, solamente en caso que ni se imaginó lo que va a pasar. Metió la mano y justo tocó los ojos del bebé. Ahí es cuando está exento, pero en caso que está ocupándose del ojo, ocupándose del diente, hazlo con cuidado, que no te vaya a caer, si te cayó, sale el esclavo libre. Shun Gamiliel dice, no, también en ese caso ya que no tuvo intención para afectarlo, no sale libre. De Rab Shun de donde aprende la segunda alajá del bebé, lo aprende de la E extra, Torah podría escribir Shihet y escribió Shihatá, veidah, Haim, Shihet, Shihatá, lo Darish no aprenden esta de Arashah. Otra alajá, Marafshat y Ujarafshat. Arashah itá enos muyá vejateta. Si de por sí el esclavo ya estaba ciego, vino el patrón y le quitó el ojo. Ahí también, el se va a dejar el esclavo, está libre, aunque de por sí no veía Maitama, ¿cuál es el motivo? Me el Baru, ahora le quitaste un miembro, si sí estaba ciego, pero tenía el ojo, se lo quitaste, se llama que le quitaste un miembro. Vitaratula te va a traer una prueba de una Mishnah. Dice la alajada que un corbán no puede tener un defecto. Y hay corbanot que deben ser solamente machos, no hembras. Se aprende los pesukim que tamut vez zahrut bebeema. Esta laja que el animal debe ser completo o que debe ser macho es solamente en un animal. venta vez pero en aves no debe ser ni completo ni que sea macho. Cuando uno pide aves puede ser macho o hembra y no debe ser completo. Yahool, si, no, pues, si no debe ser completo, tal vez también si Abshagappa, si el ave este, su ala se secó, o arragla, se le cortó la pata, o te taena, se le quitó el ojo, ahí también se considera que está bien. termos mundo más dice el pasuk minaof Puedes traer de las aves, se entiende que de las aves, de lo que la of, no cualquier ave. Porque si de por sí este ave, su ojo estaba ciego, y puedes sacrificarlo. Porque si le quitaste el ojo ya está mal, porque le quitaste un miembro. Lo mismo, aquí se le quitó el miembro al esclavo, y por eso sale libre. Última. O si sea, el esclavo tenía un dedo extra. Y el patrón se lo quitó, también ahí sale libre. No podemos decir, es un dedo extra, es su dedo. Ama Raguna, pero dijo Raguna, Bushin lado de allá. Debe ser que el dedo sea parte de todos los demás. Que sean seis dedos, no que sean cinco, y otro dedo sale por ahí que no se ve igual que los demás dedos, ahí no sale libre. Pero si se ve igual, aunque es un dedo extra, se lo cortó, sale libre. Dejamos aquí el DAF de hoy. Vamos a repasar lo que estudiamos. Estudiamos que el esclavo sale libre aún sin nada que haga por su parte, si el patrón le tiró el diente o el ojo, o uno de otros 24 miembros que mañana vamos a estudiar cuáles son, el esclavo sale libre. Entonces, ¿para qué la Torah escribió el ejemplo de diente y ojo? Para comparar que debe ser algo visible y que no vuelve a crecer, pero un diente de leche que el patrón le tiró a su esclavo chiquito, que vuelve a crecer después el diente, ahí no sale libre. Después estudiamos que cuando sale libre no necesita escribirle un acta de libertad, o sea, vimos que es una discusión, y la que lo que depende cómo sale libre, si es con diente y ojo que la dice claramente no está acta de libertad. Si es con otros miembros, ahí sí hay que escribirle un acta de libertad para que la gente no piense que no salió libre. vemos después que el patrón debe de agarrar al esclavo y dañarlo para que se llame que, que, que lo dañó, porque si solamente lo asustó y por eso se o se ensordeció, no sale libre. Vimos que aunque... Uno que asusta a sus compañeros, sí lo castigan en el Shandain, pero aquí abajo no se puede castigar. Él se asustó a sí mismo, necesitaba estar tranquilo. Y estudiamos también que no nada más cuando le quita por completo el diente o el ojo sale el libro, sino también si le hizo flojito el diente que aún lo puede usar como antes. O dañó su vista... ...que ya no puede usarla como antes... ...ahí también sale libre... ...o al revés... ...si ya estaba flojito el diente... ...y se lo tiró completamente... ...o el ojo lo tenía más o menos... ...y se lo quitó completamente... ...si es que al principio lo podía usar... ...y ahora ya no... ...lo afectó y sale libre... ...al final estuvimos de discusión... ...si el patrón era doctor... ...y quiso ayudar al esclavo... ...pero al final resultó que le tiró el diente... ...o le quitó el ojo... Vimos que es una discusión, según Tanakamá, sale libre, es una opción mundial no sale libre. Y según todos, si ni siquiera se dio cuenta de lo que está haciendo, metió la mano dentro de su esclava para sacarle el velo, y lo ahí sí no sale libre. Al final estudiamos que también en caso que el esclavo tenía el ojo ciego y el patrón se lo quitó, ya que le quitó un miembro, sale libre y también tenía un dedo extra y el patrón se lo cortó, también en ese caso sale libre, es lo que estudiamos en el draft de hoy. Escuela Mitzvot y